0: ...fabricante Michelin. Eh, para ello se estableció una empresa conjunta eh, con Envir, una compañía sueca que desarrolló y patentó una tecnología especial para recuperar los componentes de las llantas. me dicen bueno. que chao. Es que ya llegaron las noticias, es que, Lupi. Entonces, ¿para qué me pregunta cuando ya se va a acabar el programa? No, ¿no?
1: porque dejan la expectativa y el próximo sábado arrancamos con el tema del 100% del reciclaje de las llantas. Chao, Capitán. Muchas gracias. Un abrazo,
2: Richard. Un beso para la bella Lupi. Chao, Lupa. Y recuerda, la vida es más corta. Que tu Opa.
3: <risa>
0: Muchísimas gracias a todos por compartir con nosotros estas dos horas del sábado. Nos escuchamos en nuestro próximo programa de autos y motos de Blue Radio. Que tengan una excelente semana. Y yo les mando un beso gigante. Chao.
4: A, a las 5. Historia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Aquí está lo más importante, como siempre. A las 7. Bueno,
5: todos buenos días, señores. ¿Cómo
6: amanece?
4: A las 10. A
5: ustedes mil gracias por seguir conectados con Blue Radio. Al
4: mediodía. Gracias por comenzar
7: esta emisión de Medida Nublu no con nosotros.
4: A las dos. Bienvenidos, señoras, señores. Ustedes se escuchan. A las 5. Tuve que agarrar mi cuenta en OnlyFans. porque En la noche.
0: Estos 45 minutos llenos de tecnología.
4: Aquí hemos abordado y creo que hemos dejado claro. En la madrugada. No, no le digo el título porque lo. La radio está 24 horas junto a ti. En el Día Mundial de la Radio celebramos poder acompañarte todos los días del año. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
8: Una de la tarde, un minuto, momento de actualizar las noticias. Les contamos la información más importante de lo que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo. El gobierno avanza en los preparativos para el regreso de la expresión aérea con glifosato dentro del programa del Ministerio de Defensa. Se tiene proyectado asperjar 88 hectáreas diarias con 7 aviones AT-802. Además, habrá un plan de manejo ambiental. Ayer revelamos en Blue Radio que todo este plan del gobierno del presidente Iván Duque es retomar las aspersiones en abril de este año. Hablamos de noticias de orden público porque hasta ahora las autoridades buscan a un hombre que llevaba una granada y la lanzó tratando de evadir una requisa de las autoridades. Están investigando si este hecho tiene que ver con las extorsiones a comerciantes en Barranquilla, Menfi Méndez.
0: El grupo élite de la policía que se conformó en Barranquilla para contrarrestar los casos de extorsión contra comerciantes están tras la pista de un hombre que a bordo de una motocicleta evadió una requisa de la policía y metros adelante abandonó en el camino un artefacto. El caso se registró en el centro de la ciudad y se confirmó que se trata de una granada. Esto dijo el general Diego Rosero, comandante de la policía
9: artefacto explosivo y hay que asegurar la zona. Por lo tanto, esta persona no se ha capturado, pero se va a hacer la investigación para establecer quién pudo haber perpetrado esta actividad que se presentó hace pocos minutos.
0: Unidades de investigación indagan sobre la procedencia del artefacto y, se está, y si está o no relacionado con los casos de extorsión denunciados por los comerciantes de la ciudad. La inseguridad en Barranquilla ha demandado de las autoridades consejos extraordinarios de seguridad para combatir flagelos como la extorsión y homicidios por móviles de hurtos desatados en los últimos días.
8: Una de la tarde, tres minutos, y un policía lesionado de un ataque armado del Clan del Golfo contra la Fuerza Pública en Antioquia. Uno de los atacantes murió y el otro resultó herido en medio del intercambio de los disparos. Susana y en Medellín. Hola Silvia, buenas tardes, pues el caso ocurrió en el casco urbano del municipio de
10: Segovia, nordeste antioqueño, dos policías que hacían patrullaje fueron atacados con arma de fuego y los atacantes, según las autoridades, serían parte del clan del Golfo, investigan si se trata de una retralia, retaliación tras la baja esta semana, recordemos de alias Marihuano, el segundo cabecilla del clan del Golfo abatido en el Chocó, el coronel Jorge Cabra es el comandante de la policía en Antioquia.
3: Los dos agresores son
7: de nacionalidad venezolana y serían integrantes eh, activos eh, de la estructura criminal del Clan del Golfo. Y que este hecho está relacionado directamente como retaliación a los importantes y contundentes acciones operativas que viene realizando el Estado colombiano, la fuerza pública y en este caso particular la Policía Nacional.
10: El ataque dejó un policía lesionado, al igual que uno de los atacantes. El otro falleció en el lugar de los hechos. Las autoridades aseguran que el Clan del Golfo está reclutando no solo ciudadanos venezolanos, sino también personas en situación de vulnerabilidad para fortalecerse en el territorio
8: antioqueño. Y en Norte de Santander siguen creciendo las cifras de desplazamiento forzado. En el municipio de Acarí, en zona del Catatumbo, 38 familias llevan dos semanas de haber abandonado sus parcelas. Esto por los constantes combates entre estructuras ilegales y la fuerza pública, en Tellez. En total, 93 personas del municipio de Acarí completan 11 días de haberse desplazado de sus
11: viviendas, una situación que se dio según las víctimas porque estaban quedando en medio de los atentados que grupos armados hacían contra la base militar que se encuentra aledaña a sus fincas. Personero del municipio, Robeiro Muñoz.
7: Unos se desplazaron de esos 93 personas, se desplazaron hacia el casco urbano, otros lo hicieron en sus veredas o en veredas aledañas a sus viviendas. Existe la preocupación para el retorno de estas personas a sus hogares debido a que pues, la base militar todavía permanece en esos lugares y debido a la permanencia se pues, incrementan los enfrentamientos y hay hogares muy cerca.
11: Los 38 núcleos familiares han dicho que aún no quieren retornar a sus casas, entre tanto las autoridades continúan suministrando ayudas alimentarias y asistencia médica a
8: los desplazados de la tarde seis minutos y hablamos de los detalles que conocimos sobre la razón por la que la JEP está pidiendo que se investigue una presunta manipulación de comparecientes en casos de falsos positivos. Esta jurisdicción investiga si hay más denuncias de este tipo en otros casos que está adelantando ese Tribunal de Paz. Catalina Vargas.
12: Bueno, ustedes no van a hacer nada, nosotros conseguimos
7: las pruebas, necesitamos tanto dinero eh, para las pruebas y ustedes la orden es guardar silencio.
5: Este fue uno de los testimonios que tuvo en cuenta la jefe para pedirle a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar una presunta manipulación de comparecientes, encubrimiento y fraude procesal en casos de falsos positivos. Noticias Caracol reveló uno de estos testimonios en noviembre de 2019.
11: Acaba buscar versiones, pagar este, testigos, una cosa y demás
7: para los juicios que, que se iban a venir encima, los juicios orales
5: en otro de los testimonios analizados por la sala de reconocimiento de verdad uno de los comparecientes habla del fondo de defensa técnica especializada de los miembros de la fuerza pública Fondetec el magistrado le pregunta si alguna vez Fondetec le ha condicionado su asesoría en relación con lo que dice y el compareciente asegura que no es el caso de su abogado pero que desde Fondetec condicionan los testimonios para mejorar la defensa de los que, abro comillas, están arriba el colegio de abogados penalistas calificó de lamentable la decisión de la JEP porque según ellos estigmatiza a los defensores técnicos.
7: El Colegio de Abogados Penalistas de Colombia rechaza enérgicamente la criminalización del ejercicio del abogado cuando se cuestiona qué le está diciendo y qué no a su defendido.
5: Finalmente, se trata de establecer si en una jornada pedagógica sobre la justicia transicional realizada en noviembre de 2018, se dieron instrucciones en este sentido. Los detalles de esta noticia en
8: BluRadio.com y en Twitter en arroba Blue Radio. vamos a cambiar de tema porque Bogotá confirmó que llegarán más vacunas de las que estaban previstas para inmunizar al 25% del personal de salud que está en la primera etapa de vacunación. La alcaldía Juan David pretende vacunar a 12.562 personas en tiempo récord lo planean hacer durante el próximo fin de semana.
13: Sí, señora Silvia, pues este es el tiempo que planea la Secretaría de Salud con la Alcaldía de Bogotá, en menos de 48 horas se espera que se vacunen estas 12562 personas. Antes se tenían 7673 vacunas, pero se incrementó esta cantidad de dosis por dos razones específicas. Una, porque en el plan de base de datos que tienen las IPS y las prestadoras de salud, se subió a tiempo el personal de salud y también el personal de apoyo para poder vacunar en la primera etapa, y dos, por porque los viales, los tubos que tiene cada vacunación son para una capacidad de seis personas y antes se tenía cinco personas. Pero escuchamos lo que dice el secretario de Salud, Alejandro Gómez.
1: Pero hicieron dos cambios. Están premiando a las ciudades que hicieron mejor registro en Pisis. Pero lo otro que se hizo fue multiplicar la cantidad de dosis de vial ya no por cinco, sino por seis, como evidentemente vamos a tener. Por eso este número cambió y se los estamos actualizando.
8: Juan David, ¿cómo serán y en dónde las aplicaciones de estas vacunas?
13: Hay un horario, Silvia, ya establecido por la Alcaldía de Bogotá. Siete de la mañana a siete de la noche serán las aplicaciones en siete instituciones específicas, en siete hospitales y clínicas, para poder empezar a vacunar al personal de salud que se encuentra en la primera etapa de vacunación. Se espera que dentro de este plan, que llama así la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, estén vacunados primero los vacunadores, o sea, las personas que van a vacunar al resto de personal de salud. Pero el secretario también nos cuenta cuáles van a ser esas siete instituciones en este fin de semana.
1: Las vamos a aplicar en la unidad de salud del Simón Bolívar, en el hospital de Mederi, en la Fundación Santa Fe de Bogotá, en el hospital de Kennedy, en el Instituto Nacional de Cancerología, en el hospital de Santa Clara y en el hospital central de la Policía
13: Nacional.
8: ¿Y qué pasa, Juan David, con las personas mayores de 80 años?
13: Pues le cuento, Silvia, que no se van a vacunar con la farmacéutica Pfizer, porque estas dosis, estas 12.500 dosis que uh -huh. pretende que llegue el gobierno, pues será únicamente para el personal de salud. En Bogotá hay más de 163.491 personas mayores de 80 años. El secretario de Salud menciona que en marzo, en la primera semana de marzo, serán las vacunas de AstraZeneca con las que vacunarían a esta población. Escuchemos
1: ciudadanas y ciudadanos mayores de 80 años que también hacen parte de la fase 1 deberá llegar en la primera semana del mes de marzo biológico AstraZeneca y con AstraZeneca vamos a empezar a vacunar a la población mayor de 18 años
8: una de la tarde 10 minutos por otro lado el gobierno no descarta no descarta coordinar más vuelos humanitarios desde Leticia hacia Bogotá esto luego del llamado de varios turistas que se quedaron atrapados en la capital del Amazonas, Xiomara.
14: Así es, Silvia. Varios turistas llevan alrededor de 15 días atrapados en Leticia debido a las medidas estrictas de cierre de vuelos con Brasil y Leticia. Jessica Chávez es uno de esos turistas y necesita volver a Popayán. Escuchemos lo que dice. Vine a Leticia en cuestión de turismo el 16 de enero, tenía mi vuelo programado para el 2 de febrero, me lo cancelaron,
0: luego me lo reprogramaron para el 13 de febrero y ya también
12: lo cancelaron.
14: Frente a esta manifestación, el Ministerio de Salud dijo que permitirá vuelos humanitarios únicamente si hay realización de pruebas de COVID-19 y aislamiento de 14 días para los positivos y 7 días para los negativos hasta una segunda prueba en un hotel designado por la Secretaría de Bogotá. Sin embargo, Jessica dice que estos vuelos son costosos.
8: Cobran, entonces que están entre millón, millón 500, igual ya teníamos nuestros pasajes comprados. Una de la tarde, 11 minutos, y más de 100 jóvenes fueron encontrados en una fiesta clandestina en el sur de Cali. Uno de sus organizadores, Paula, ya había sancionado días, ya había sido sancionado días atrás por protagonizar un escándalo en el mismo sector. Silvia, los habitantes
11: del barrio El Caney, ubicado en el sur de la capital del Valle del Cauca, molestos por el excesivo ruido no aguantaron más y llamaron a la policía solicitando controlar esta multitudinaria rumba en la que sacaron carpas, mesas y silla a la vía pública eh, para los asistentes que durante varias horas quemaron pólvora, bailaron y también escucharon música en vivo con DJs. La sorpresa para los uniformados que llegaron hasta este sitio para desactivar la fiesta fue encontrar a uno de sus organizadores, el joven que días atrás generó un escándalo en la ciudad. Jimmy Dranguet, subsecretario de Inspección, Vigilancia y Control.
2: Agrava la situación cuando identificamos que uno de los organizadores es el influencer César Matallana, que hace días protagonizó un video donde se movilizó por todo este barrio, el Caney, con una camioneta que tenía una piscina en la parte posterior. Es increíble que siguen siendo los jóvenes los que protagonicen esos problemas de desobediencia social.
11: Este joven Silvia ya había sido sancionado por parte de las autoridades y se había hecho el llamado también a sus padres eh, porque la camioneta era propiedad del padre. Las invitaciones de estas rumbas se están realizando a través de plataformas digitales y redes sociales. En ellas también se están ofreciendo premios y concursos para las personas que asistan. La multa del comparendo, han recordado las autoridades que recibieron en esta oportunidad los jóvenes, tiene un costo de 986 mil pesos.
8: Una de la tarde, 13 minutos. La noticia en el mundo sin duda tiene que ver con el impeachment a Donald Trump, que continúa y uno de los senadores republicanos ha decidido entregar un registro de llamadas de su teléfono celular para investigar qué hacía el expresidente durante el asalto al Congreso de ese país o con quién se había comunicado. Sumara.
14: Silvia, el senador republicano Mike Lee entregó a los administradores del juicio político de Donald Trump y a la defensa del expresidente, del expresidente copia del registro de llamadas de su teléfono celular. Esto porque el 6 de enero, el día del asalto al Capitolio, a las 2 y 26 de la tarde, Lee recibió una llamada errada de la Casa Blanca. Minutos después de esa llamada, el, el exvicepresidente Mike Pence fue resguardado en el Capitolio mientras una turba corría por los pasillos de la sede de Legislativa. El registro del teléfono de Lee puede ayudar a unir las piezas de qué hizo Trump mientras se producía el asalto luego de que el Senado votó a favor de llamar testigos en un giro inesperado que alargará el veredicto. Y al cierre en deportes hablamos de Iván Ramiro Sosa, ganó la
8: etapa reina del Tour de la Provence y en Inglaterra ladrones asaltaron la casa de Carlo Ancelotti, el técnico de Jerry Mina y de James Rodríguez en el Everton. Joana.
15: Silvia, sí, mire, la etapa reina del Tour de la Provence, esto en el ciclismo finalizó en el Mont Ventoux, mítico puerto montañoso del ciclismo internacional y el colombiano Iván Ramiro Sosa de Lineos ganó además tomó el liderato de esta carrera que finaliza mañana, Egan Bernal fue segundo, en Italia hubo emergencia colombiana porque David Ospina se lesionó minutos antes de iniciar el juego ante la Juventus donde es titular Juan Guillermo Cuadrado el colombiano tiene en este momento una lesión muscular pero aún no se conoce a ciencia cierta cuál es la gravedad, el partido va sobre el minuto 54 y gana el Napoli 1 por 0 entre tanto en Liverpool dos ladrones ingresaron a la casa del técnico Carlo Ancelotti, robaron una caja fuerte, el entrenador del Everton no se encontraba en casa cuando sucedió esto pero una de sus hijas sí y fue quien alertó a las autoridades, hoy en la Liga Colombiana vamos a tener a las 3 y 15 con transmisión de Blue Radio, Equidad Millonarios y también Deportivo Cali Águilas Doradas y a las 8 de la noche jugará Envigado ante Junior. de la tarde, 15 minutos
8: detalles de todas estas noticias en BluRadio.com y en Twitter en arroba BluRadio.co llega El Radar. Blue, Blue
16: Radio!
6: Cuando
11: yo
8: doy un abrazo y te cedo el paso cuando yo cuido el planeta reciclo y monto en bicicleta y soy mejor
6: cuando yo cuido mi cuerpo cuando me reto a ser mi mejor versión con pastasoria.
13: Trabajamos pensando en usted.
16: Bingos felices
11: te trae una gran promoción. Por esta quincena compra dos tripletas millonarias y lleva la tercera gratis. Elige tus tripletas ingresando a caracoltv.com diagonal ganabingo. Esta noche en Sábados felices, Opera Ganabingo Verano transmite La calle TDT y Caracol Televisión. Autoriza con juegos.
4: Esta es Blue Radio.
7: Gracias por seguir con nosotros en Blue Radio y en blueradio.com. Hoy en el radar, hoy es sábado 13 de febrero. Estamos exactamente a una semana del inicio de la vacunación contra el COVID-19. Seguramente es uno de los momentos más esperados por todos los colombianos. Todavía con dudas sobre cuántas vacunas van a llegar en total, pero con la expectativa de que sea un proceso progresivo y secuencial como lo ha dicho el gobierno nacional comenzamos hoy escuchando música de estreno música que ya es un éxito desde las plataformas como Spotify y Deezer y que tiene como protagonistas a cantantes colombianos la canción se llama Location es principalmente de Karol G una de las exponentes importantes del reggaetón de Colombia, de Medellín para el mundo, desde Miami con su pareja Anuel, y con otro conocido y gran artista colombiano como J Balvin, ha tenido millones de reproducciones de su video en YouTube, en muy pocas horas de lanzamiento, y esta canción ya es tendencia. Vamos a hablar en segundos de la vacunación en Colombia, por supuesto. Vamos a hablar con virólogos, con expertos, de cómo se preparan para ese plan de vacunación que comienza en ocho días, vamos a hablar también en segundos con el protagonista de una historia increíble, de fallas graves de nuestra justicia. Por fortuna, esa historia hoy tiene un final feliz. Si al final vamos a Barranquilla, en circunstancias normales, si no estuviéramos en pandemia hoy, estaríamos en pleno carnaval de la capital del Atlántico, estaríamos en la gran parada. Pero a pesar de todo, no se amilan a los barranquilleros y siguientes celebraciones virtuales, eso sí, con todo el cuidado. Gracias por acompañarnos. Hoy sábado en el radar en Blue Radio y en bluradio.com.
4: Usted está en el radar en Blue Radio.
13: En
7: Colombia la justicia cogea y a veces llega. Esta historia ...posiblemente es eh, una de las que demuestra que eso efectivamente ocurre. Es una historia que llegó hasta la Corte Suprema de Justicia. Había sido condenado un hombre humilde, un campesino... ...a una pena de 40 años de cárcel... ...porque supuestamente había participado en una masacre en el Urabá. A pesar de que él le había dicho a la justicia en primera y en segunda instancia... ...yo no tengo nada que ver con esos hechos... No le creyeron. Luego de haber sido condenado, como les digo, a 40 años de cárcel y de haber estado seis años detenido, imagínese usted, seis años perdidos de su vida, la Corte Suprema finalmente le dio la razón y dijo, mire, aquí hay una arbitrariedad del tamaño del Estadio del Campín y usted tiene que quedar en libertad de inmediato mil disculpas. Michelle Quiñones, ¿qué dice la decisión de la Corte Suprema? Ricardo, pues Luis Felipe
17: Bertel fue detenido en febrero de 2015 y estuvo seis años en prisión por un crimen que no cometió. Este campesino fue confundido con un paramilitar que tiene su mismo nombre pero figura con el alias de El Compadre y quien tiene vigente una condena de 40 años de prisión por una masacre ocurrida el 27 de noviembre de 1994 en una finca del Urabá antioqueño donde un grupo de paramilitares asesinó a toda una familia. La Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad inmediata del campesino y dijo que se cometió una injusticia en la declaración de responsabilidad y en la identificación del sujeto que respondía el nombre de alias el compadre en medio del proceso Virginia Padilla familiar de las víctimas dijo que el campesino no fue el mismo que llegó ese día a la finca y que las autoridades se confundieron con su homónimo, la corte deja claro que el campesino no tiene nada que ver con los hechos y lo absuelve
7: Increíble Michelle, gracias el protagonista de esta historia es don Luis Felipe Vertel que nos atiende a esta hora, don Luis Felipe buenas tardes
9: Buenas tardes, doctor. Yo me lo bendiga.
7: Don Luis Felipe, ¿hace cuánto quedó libre?
9: El eh, mí me dieron libertad el 5 de este mes.
7: ¿O sea, hace una semana? Sí, señor. ¿Cuánto tiempo estuvo preso? ¿Seis años, como nos estaban contando ahora desde la corte? Sí, señor. Seis,
9: seis años.
7: ¿Seis años preso? ¿En qué cárceles estuvo?
9: El eh, doctor, yo estuve primeramente en la cárcel de las Mercedes de Montería duré dos años. Sí, entonces de allí me dieron el traslado, eh, un recorrido tan grande que, mejor dicho, eh, es una historia que yo tengo que contar. Eh, un traslado de Montería eh, nos llevaron, me llevaron pues hasta Medellín, y sí, llegamos a Pedregal. De Pedregal entramos a Puerto Triunfo, bajando personal de los compañeros que iban conmigo, de Puerto Triunfo entramos a la Nueva Calda, ahí amanecimos en Nueva Caldas Calda, y allí para adelante entramos a Guagua, Dinamarca. entonces yo no sabía ni para dónde iba, porque según me habían dicho que era para Medellín, que a mi familia, mi familia estaba enterada que era para Medellín, bueno de allí para adelante cuando ya yo vi el aviso de Bogotá, dije yo, Dios, Dios mío Señor, yo voy para Bogotá. Ya cuando estaba en Bogotá, me llamó el hijo, dice, pa, ¿dónde está? Dios mío, yo estoy en Bogotá, bendito sea el Señor, pa, Dios mío, yo no sé ni para dónde voy, sea para la Picota o sea para la modelo. Bueno, me llevaron a la modelo, la modelo duré dos meses apenas. Y ¿sí? ya de ahí entonces me vino el traslado para Popayán Cauca. Sí. Que desde Popayán Cauca, fueron, pues gracias a todo poderoso, se me llevaron las cosas. Me vino la libertad
7: sí. el 5 de este mes. Sí. Luis Felipe,
9: per,
7: perdóneme, lo interrumpo. Eh, sí. ¿Cómo termina usted metido en este berenjenal, en este enredo? ¿Cómo es que usted, campesino de Córdoba, termina preso y condenado? ¿Cómo, cómo es la historia? Eh.
9: Yo soy una persona pobre de de familia humilde y pues mi Dios, le doy gracias a Dios que la verdad dos años de vida. Y que yo tengo ¿Por qué? Porque yo he sabido vivir la vida. Yo jamás he participado en grupos a imagen de la ley. ¿Para qué? La ley este me haya condenado a 40 años de prisión. Eh, una cosa injusta que la ley cometió conmigo. Claro, Luis vez, Felipe,
7: ¿y, y cómo mira, empieza? ¿Cómo termina usted sindicado de una masacre?
9: Bueno, mire, le cuento, vea. Eh, yo salí de apartado, ante otras tengo mi familia en apartado, ya tengo mis hijos. Salí de apartado el 8 de febrero de 2015, a través a los viejos míos... que viven en Valencia, Córdoba... y sí. yo ignorante de todo... bueno, yo ya en mi familia... llegando a Valencia en una vereda... que se llama La Siedra... ahí está de retén, bajaron todo el personal que venía conmigo... me dieron a mí de último... me dice el targento... usted lo invertió, y yo sí señor... Eh, me dice... Dios, qué pena usted tiene usted tiene donde de yo, bueno, ya esto quién viene? ¿qué pasó conmigo? me dice... Ah, usted no sabe eso. Yo no sé nada de lo que me está pasando. Yo estoy inocente de todo. Sí. Ah, que de tal manera usted le toca de, seguirme, de seguirnos a la estación de policía. Le he dicho yo, yo lo sigo a donde quieran. Vea, pregunten aquí en Valencia, Córdoba. ¿Quién es Luis Felipe de Durango? Y le dirán quién es. Sí. No, que a usted le toca seguirnos. Yo lo sigo hasta Roma si quieren. Si me encuentran en Presidente Castillo. Bueno, entonces... Me llevan a la estación de policía, ahí me amarran de las manos. Yo dormía amarrado en una colchoneta, en, ahí en un salón. Entonces, había un como de algún cabo, porque yo quería una respuesta rápida, que me dijeran a ver qué pasaba. Entonces, ese señor intentaba conmigo como grosero, me quería patear, Ah, usted o sea, se callo, lo paseo, no sé qué, o lo meto en los calabozos, y lo haga lo que quiera conmigo. Sí. Bueno, entonces de allí me llevaron a Tierra Alta, Córdoba. Me llevaron a Tierra Córdoba. Allá me tomaron la diseña, tomaron fotos, y allí como a las nueve de la noche de la montería, llegaron a la fiscalía, el fiscal no se para dónde estaba siquiera. Entonces dice un policía, no vamos a llevarlo a la Sijini. Entonces yo le dije, hermano, perdone, con todo su respeto se me merece usted. Los respetos como humanos o como policía, pero usted siente que yo soy la persona que usted está buscando. Yo no soy ningún delincuente, no soy yo no soy nada. Tengo mi corazón limpio, mi conciencia está limpia. Entonces el otro compañero me calmó, Dios mío, tranquilo, si usted no es nada, tranquilo, listo. Bueno, y ahí me regresaron a Valencia otra vez, como a las 11 de la noche. Dice, esperando todos los resultados... ...de Medellín... ...porque según el último que me hizo a mí... ...tenía la condena... ...del 97... en de Medellín... ...y... ...otra cosa que le digo es... ...qué cosa tan... ...injusta... ...que hizo el gobierno conmigo... ...y... ...con el hijo mío... ...mire esto, vea... ...según los hechos que cometió ese varón... ...fue en el 97... ...yo vivía en Valencia... Aquí en Valencia diría: el niño mío en ese tiempo solamente tenía un año de nacido, y me lo involucraron también. que El niño mío había participado a usted también conmigo, y que había hecho masacre también. ¿ah? Una cosa increíble es que el gobierno, una equivocación del gobierno, porque no investigaron primero las cosas a fondo. Primero, sí, ¿Para después
7: sí, Luis Felipe. ¿Quién sí. es el testigo en su contra? Es que escucho la historia y realmente no me cabe en la cabeza que sí. primero un juez, luego el tribunal, hayan mantenido la condena. ¿Cuáles eran las pruebas que decían que eran sólidas contra usted?
9: Porque según el nombre mío es Luis Felipe Bertel Juan. Y la persona llaman Luis Felipe Bertel. Gonzaga sí. entonces la equivocación está a mí me condenan por el mero apellido de la persona ¿Ah?
7: y no ¿Sí se usted, hizo una no? verificación Luis Felipe de la plena identidad de si usted era o no era el paramilitar que había cometido la masacre no se tomaron el trabajo ni el juez ni el magistrado de verificar eso
9: por lo mismo eso es lo que yo quiero decir Ahí por eso le digo fue un error de la justicia porque primero me han verificado a fondo los hechos para después si yo era culpable de los hechos de la masacre entonces sí vamos a condenar al señor Luis Felipe Bertel, que él es de los hechos sí pero una cosa que no no tengo palabra para decirle sí mi nombre es es con B pequeña y aquella persona es con B grande sí y, no, es un
7: error increíble. Es, es absurdo y, en realidad.
9: Y Urango es Urango. Y Gonzaga es Gonzaga. ¿ah? Entonces ahí hay una confusión. ¿sí? ¿Por qué la ley? ¿Por qué la ley tan injusta hizo lo que hizo conmigo? sí ¿Mm? Mm. Una cosa tan injusta que hicieron conmigo. ¿sí? Mm. Y con todo su respeto, los digo aquí ustedes. El gobierno ha de pagarme todo mi perjuicio que me ha causado a mí y a mi familia. Porque yo perdí a mi mamá en la cárcel, perdí a mi papá en la cárcel, perdí primos, perdí primas en la cárcel que no los pude ver. Todo eso me llenó a mí de convulsión, y esas son las enfermedades que me han venido a mí. Yo estoy sufriendo del corazón, sufro de la presión. Yo estoy enfermo, estoy enfermo. Entonces pero de que la ley me reconozca todo esto que, que cometieron conmigo.
7: Sí, sí pero además y... es que esta masacre que se cometió exactamente en la finca Las Gardenias, en San Pedro de Urabá, fue cometida no. por un homónimo suyo, pero además están vinculados a la investigación unos sanguinarios paramilitares, algunos de ellos ya muertos. Fidel Castaño, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso que está en Estados Unidos. Mire, ¿qué le dijo el fiscal del caso? ¿Nadie le creyó? ¿Nadie quiso escucharlo y, y plenamente identificarlo?
9: A mí nadie me dio nada de eso. A mí no me dijeron nada de eso. Sí, Yo estoy inocente de todo esto y nadie me ha dicho nada de eso. No. no. Ahora, este, yo no hablaba con ningún fiscal yo
7: no he hablado con ningún fiscal. No, señor. No. no. Eh, ¿Qué le dijeron los jueces en primera instancia y en segunda instancia? ¿Usted usted tuvo contacto en algún momento con alguna autoridad judicial cuando lo condenaron, eh, viéndolo a la cara? Eh, ¿Usted tuvo alguna posibilidad de, de, de establecer ese contacto con la justicia que lo condenó injustamente?
9: No. No. Yo, yo no tuve contacto con nadie. Lo mío se está dio, fue ahora ya, cuando me hicieron las audiencias, la Corte Suprema hicieron la, la audiencia virtual, que ahí fue que empezaron a investigarme, a preguntarme que si yo conocía al señor Luis Felipe Bertel Gonzaga, que si yo conocía a la familia Padilla que si yo conocía la finca, las fincas las Canelias, no sé qué, y por tal parte, por tanto, yo no sé qué digo, yo no conozco nada de eso nada de eso que si sí. conoce a San Pedro yo conozco a San Pedro porque por ahí paso cuando voy para apartado para donde mi familia sí pero desconozco la finca y la familia Padilla, no sé quiénes eran, como soy nativo de Valencia he oído mentar la familia Padilla, pero no conozco ninguno de ellos, no, inclusive ni el Teneraizo lo conozco,
7: no lo conozco, increíblemente la justicia ni siquiera se tomó el trabajo de saber si el Lucho Bertel, del que hablaban como responsable de esta masacre en Las Gardenias, en San Pedro de Urabá, era el mismo sí. Lucho Bertel que es usted. Ni siquiera se tomaron el trabajo de mirar la ortografía del nombre. Y ni Qué siquiera hombre, se tomaron el trabajo de verificar si usted tenía un hijo mayor, como decían los las víctimas, que también había acompañado a, a Lucho Bertel, el paramilitar, a cometer la masacre.
9: Su hijo tenía cuatro Ajá. meses de
7: nacido y ni siquiera
9: eso lo tuvieron en cuenta. Cuatro meses y no tener, eso, no tener eso en cuenta, que eso es una cosa, pero una injusticia, lo voy a repetir, una injusticia que el gobierno hizo conmigo. Y sí. lo otro es que le voy a decir, quedó en nombre mío registrado en la prensa, porque en el poder costeño de acá de Córdoba pusieron, cayó hombre confianza casi a castaño, eso me conmovió a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo cuando yo jamás Dios mío, he participado en grupos subversivos a margen de la ley. Sí. Yo soy una persona, me lo repito, una persona pobre, humilde, de buena familia. He vivido todo el tiempo en el campo, en el campo. Sí, como agricultor que soy, he vivido en el campo. Sí. Entonces, Don Luis Felipe, una...
7: ya el daño, el daño no se puede reparar, lamentablemente, al su buen nombre los seis años que estuvo preso. Usted perdió a sus padres estando detenido, usted está enfermo. ¿Qué quiere sí. hacer ahora? ¿A qué quiere dedicar sus días?
9: Este, Dorto, la verdad que yo primeramente, desde que caí a la cárcel, yo le pongo todo a la presencia de mi Dios. Sí, este, yo le pido a mi Dios, siendo la voluntad de mi Dios de que yo siga viviendo en Urabá, Gloria a Dios, y si no, Él me dirá dónde yo debo de comprar, eh, formar un hogar de nuevo, que la compañía que tenía me dejó también, y pues es menos mostrará el camino, ¿qué debo de hacer? Porque, como les digo, yo no puedo llegar a, a Urabá y enseguida de una vez buscar trabajo, y donde los patrones que tenía, no, porque ya eso se perdió. Yo tengo que hacer nuevas vueltas otra vez y reposar un tiempecito allí en eso a ver qué... Camino, me muestra a mi Dios, sí, donde yo pueda trabajar. Pero.
7: Pues Felipe, ¿usted va a demandar al Estado, usted va, va a reclamar indemnización por, por todo este daño que le causaron funcionarios judiciales indolentes e
9: ineptos? Sí, señor. No me da pena decirlo, sí, señor. Yo lo voy a hacer. Porque es una cosa inmuta, como le repito, una cosa inmuta que el gobierno hizo conmigo, sí. ¿Qué? El gobierno ha de pagarme todos mis perjuicios, daños y perjuicios que me cometió a mí y a mi familia. Sí, porque yo, como les digo, soy una persona pobre, no tengo de dónde, no tengo de dónde, no tengo de dónde, no Que me dio dolor, que mis hijos no pudieron seguir estudiando. ¿Por qué? Por el caso mío. Sí, pero no hay como mi Dios. Yo le di a mis hijos míos, así sea pidiendo limón o no lo que sea. Ustedes tenían su bachillerato siquiera. Y así fue pues, Dios, los bendició, y todos los tres son bachilleres, gracias a Dios. Y espero que se me den las cosas de adelante, que es donde viene la lucha, para que mis hijos hagan un curso, o eh, hagan un curso en la universidad, o hagan una carrera, ¿sí? Para que estén ellos adelante, y ya me puedan ayudar a mí también, ellos a mí. Porque yo con la edad que tengo, 57 años y enfermo que estoy, solamente Dios sabe hasta cuántos años puede tener todavía en este mundo.
7: 57 años. Sí, Lo que esperan los ciudadanos es una justicia justa, una justicia proporcionada, una justicia que en realidad se indique y condene a los responsables. No busca que la justicia sea negligente y que simplemente condene por sospechas sin verificar y busque y encuentre chivos expiatorios
18: Don Luis Felipe Bertel es. muchas
7: gracias por estos minutos por contarnos su historia y ojalá, ojalá pueda recuperar algo del tiempo perdido así sea Yo los 57 años de edad
9: Tengo la bien, que, sí. que así concierto a mi Dios que Él es el dueño de la patria del loro. Sí. y nosotros como seres humanos no hacemos nada sino mi Dios es el que sabe todo
4: Gracias Luis Felipe
9: Dios me lo bendiga a usted y a todos a tu compañero
4: ya regresamos a El Radar en Blue Radio
16: ¿Qué es ser mamá? ser mamá es enseñar es ser el centro el comienzo y el final de la familia es hacer cada momento especial es unir las generaciones y pasar el legado tal como hace mucho tiempo ella te lo pasó a ti. Super Arepa, la harina para hacer arepas de las
13: Super mamás. Trabajamos pensando en usted.
2: Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre. Sin duda, eres un campeón. Una de las capitales mundiales de la ópera... Para ti, nada es imposible. Apuesto a que eso no se lo esperaba. Pastas Verona, si sabes de amor, sabes de pasta.
13: Trabajamos pensando en usted.
4: Volvemos con El Radar en Blue Radio.
7: Exactamente en ocho días debemos estar comenzando el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en el país. Inicialmente, los médicos y todas las personas que atienden la primera línea y están atendiendo y recibiendo a los pacientes más graves con coronavirus en los hospitales, en los centros de salud y en las clínicas. Incluye, por supuesto, a los camilleros, incluye al personal de limpieza, incluye a los vigilantes, no solamente son los profesionales y eso debe ser muy importante tenerlo en cuenta. Juan David Ríos, hablemos del plan, ¿cómo están Previstas las cosas a una semana del inicio, ¿cómo es eh, la llegada de las vacunas? ¿Cuántas llegan en febrero y cuántas en marzo?
13: Ricardo, pues ya se ha confirmado que en este mes llegarán cerca de 300.000 vacunas y se proyecta que en total sean 1.159.000 dosis en febrero. Las primeras vacunas que llegarán son las de Pfizer, que se espera que antes del 18 de febrero lleguen 50.000 dosis y antes del 27 otras 50.000. Se confirmó además también la llegada de 190.000 dosis por parte de la farmacéutica china Sinovac. En febrero se espera la llegada de las vacunas por parte del mecanismo COVAX. Ahí estaría 117.000 dosis de Pfizer y de BioNTech y otras 750 mil dosis por parte de la farmacéutica AstraZeneca ya en marzo según las proyecciones aumentaría la cantidad de dosis que lleguen al país serían cerca de 4 millones 558 mil vacunas para continuar con este plan nacional de vacunación y sería de esta forma 2 millones 308 mil vacunas de Sinovac un millón cincuenta mil vacunas de AstraZeneca por parte del mecanismo COVAX y quinientos mil dosis por parte de la farmacéutica Pfizer con los acuerdos bilaterales Todavía falta, Ricardo, la llegada de las vacunas de Janssen y de Moderna, que se espera que estén a mediados del 2021.
7: Bueno, pues muy pendientes de lo que ocurra exactamente en una semana. Estaremos en una transmisión especial y permanente aquí en Blue Radio y en BluRadio.com. Doctora María Fernanda Gutiérrez, viróloga de la Universidad Javeriana, nos atiende esta hora. Buenas tardes.
16: Buenas tardes, ¿cómo le va?
7: Muy bien, muchas gracias. La expectativa de los colombianos... ¿Cómo la ve este inicio del Plan Nacional de Vacunación?
16: Pues yo creo que es la expectativa que tenemos que tener, tenemos que tener esperanza de que esto nos llegue, que nos llegue rápido, que nos llegue en orden, que logramos vacunarnos lo más rápido posible para ver si empezamos a, a tener otra vez nuestra vida un poco más, más normal.
7: ¿Cómo, ¿Cómo se analiza el plan fase por fase, doctora Gutiérrez? Inicialmente, quienes tienen contacto directo con personas que tienen el virus, los mayores de 80 años, y a pesar de ello, pues la incertidumbre frente a la posibilidad de que lleguen las vacunas esperadas. Juan David nos daba un, un estimado, en febrero se espera que lleguen cerca de un millón mil vacunas, en, en marzo deben llegar más de 2 millones, pero todo esto está sujeto a que cumplan las farmacéuticas. Se, va a ser de mucha tensión, va a ser casi que frenética esta situación, vamos a estar al
16: límite. Pues eh, sí, pero no tenemos más alternativa, es decir eh, eso es lo que hay, como dicen por ahí, entonces pues, ojalá que nos cumplan y ojalá que nos lleguen todas las vacunas y ojalá que pasen todas esas cosas. nadie está muy seguro de que eso vaya a pasar así, pues porque no no eh, lo hemos visto en otros países y lo hemos visto, pues que la cosa está en la demanda de vacunas, está en la ansiedad de todo el mundo de tenerlas, pues que que todo el mundo está comprando vacunas, entonces pues nos no sabemos lo que llegue está bien, yo creo que. El gobierno está haciendo buenas buenas eh, tareas para que la gente, eh, pues, inicialmente para formar un poco de, de vacunadores, porque yo no sé si ustedes eh, se enteraron, pero pues eh, le dijeron al SENA, eh, señores del SENA, ayuden, y los señores del SENA dijeron, nos ayudamos con mucho gusto, pero no nos alcanzan las manos. Entonces empezaron a, a, a citar a gente en las universidades, y gente en, en los, en los eh, IPS para que empezara a colaborar y estamos en entrenamiento. En este momento ya estamos en entrenamientos formales para, para ser eh, vacunadores y para ser formadores de vacunadores.
7: entonces pues ¿Cómo estamos... va ese plan, doctora Gutiérrez, ese plan de capacitación para los vacunadores, que son la fuerza de trabajo crucial para que esto salga bien?
16: Pues a mí me parece que está organizado. Yo estoy en, en un grupo, yo estoy en el grupo desde de la Universidad Javeriana y está muy organizado. Nosotros eh, nos han mandado mucho material, tenemos material de lectura, tenemos eh, eh, parte de, de discusión en grupo, hasta nos van a hacer eh, eh, quises para saber si aprendimos. A mí me parece que está muy fino y, y, y lo que sí estaban haciendo, desde, por lo menos desde la Universidad es ampliando las posibilidades. A nosotros nos están formando, en, no necesariamente pues, para vacunar, sí, pero para ayudar a, las, a a otras personas a formar. Entonces vamos a formar, estamos haciendo formación de formadores. A mí me parece que está muy, muy chévere la propuesta. Mm, me parece que está un poquito encima, pero... Pero pues igual eso también, como le digo a esos, o sea, así es como están llegando las cosas, pero, pero en La Javeriana por lo menos hay muchas, muchos estamos tra trabajando desde las facultades de odontología, de la facultad de, de microbiología y de la facultad de medicina en ayudar en este proceso. Y, y, y pues gente voluntaria, mandaron un correo hace unos un par de, me hace como un mes, y todos nos, voluntariamente, todos nos fuimos inscribiendo porque hay que colaborar en esta en esta obra que es un proceso pues, difícil porque somos muchos y necesitamos estar organizados. Entonces yo creo que si lo que está pasando en La Javería no está pasando por el resto del país, nos va a ir bien. Yo tengo la esperanza. Que,
7: sí, eso, eso es lo que esperamos. Y me parece que es un buen ejemplo, es un micromundo dentro de lo que significa llevar la vacuna a cada rincón de Colombia, va a sí. ser un gran desafío y ya voy a ir a, a la Universidad Nacional para mirar otra parte de, de esa preparación doctora Gutiérrez, usted uh -huh. se está formando o está formando como experta a los vacunadores esto o, o usted está acompañando el proceso
16: Bueno, yo soy virologa, yo no soy vacunadora yo, sí, es decir sí. el de contacto con pacientes he tenido pero pues yo no me dedico a la clínica claro. lo que significa que eh, pues tenemos formado de base, yo me formé como bacterióloga, yo tengo formación de base, pero pero estas cosas son importantes porque porque son especiales, me refiero a que hay una situación de tensión, va a haber mucha gente, vamos a tener mucho trabajo, vamos a tener que cuidar el, el control de las vacunas tiene que ser importante y tenemos que respetarlo, y tenemos que respetar el orden en el que llega la gente y tenemos que ver, ver cómo que hacemos si no nos llegan o si nos deja de llegar alguno, y los médicos van a estar atentos de cuidar a las personas una vez vacunadas. Entonces yo creo que eh, pues eh, es, es formarnos para formarnos en grupo, porque esto es un problema de población, entonces tenemos que todos estar de acuerdo en lo que vamos a hacer, eh, no podemos estar cada uno por nuestro lado haciendo lo que cada uno aprendió hace X tiempo. Entonces a mí me parece muy bien que estemos tomando el curso de vacunación casi, y de enseñar a vacunar y de enseñar a, y pues decir de vacunar y de enseñar a vacunar a mí me parece muy bien yo estoy muy contenta porque porque por lo menos es una demostración de, de, de coherencia con respecto a lo que estábamos esperando eh, si vamos a, si todos si todos nos organizamos como nos estamos organizando nosotros como usted lo dice en este micromundo que lo estamos haciendo desde la universidad javeriana pues eh, todo sería eh, funcionaría funcionaría bien entonces ojalá ojalá que todo Colombia esté así como nosotros yo por mi lado, creo que así lo logramos
7: así lo logramos, para sí. finalizar doctora Gutiérrez, ¿cómo se preparan en la Javeriana? además tiene la Universidad Javeriana el hospital universitario San Ignacio que es un hospital muy importante para los bogotanos
16: pues y además la Universidad Javeriana eh, aportó yo no sé cómo, cómo fue, pero se dio el centro deportivo para hacer la vacunación masiva. Entonces, eh, hay unas, eh, unos espacios muy grandes que no necesariamente tienen entrada por la universidad. Entonces La gente puede entrar por fuera, se puede organizar desde afuera. Eh, la, la universidad puede seguir su, su actividad normal porque porque la gente que llega a vacunarse no tiene que entrar a la universidad. Mm, y eh, ahí vamos, eh, es un espacio súper grande y vamos a con muchas mesas, con distancia social, hay un espacio para, la, para recibir a la gente y para tomarle, las, para tomarle los datos, hay otro espacio para, eh, para ponerle la vacuna y hay un tercer espacio para que eh, descansen porque eh, se, la gente la van a, a, a supervisar una media hora después de, de la vacunación para estar seguros que no haga reacciones alérgicas que son las más tempranas. Entonces, en principio... Eh, pues como le digo yo a ustedes, si, si, si to en todo el país tenemos esas condiciones, nos podría ir muy bien. Y nosotros estamos tomando un curso, nos están dando el, 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 la educación continua de la universidad, que tiene unas plataformas muy buenas para, para dar cursos en masa. Eh, nos va a dar a todos cu cursos sobre vacunación que tiene varias horas de curso teórico con el, lectura de muchos documentos entonces yo voy a, a volver a la, a la universidad le ¿vale? cuento pues, voy a volver a la universidad me van a hacer un examen y a mí me parece muy bien entonces estamos todos en la en la, en la onda de que tenemos que hacerlo bien y que pues es por el país que estamos trabajando y yo creo que que, 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 que vamos a salir adelante
7: Vuelve a la universidad como como todos y me parece muy importante ese mensaje, es un trabajo de sociedad y de país que salga claro. bien este Plan Nacional de Vacunación, sin lugar Así a es. dudas. Ese uh -huh. es el mensaje. Doctora María Fernanda Gutiérrez, muchas gracias como siempre por acompañarnos aquí en El Radar en okay, Blue Radio. Ricardo. Vale, ok, que estén muy bien, hasta luego. Feliz tarde, chao. También nos acompaña la doctora Claudia Baca, ella es profesora y directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional de Colombia. Doctora Baca, bienvenida.
17: Hola Ricardo, buenas tardes.
7: ¿Cómo estamos preparados para el plan de vacunación? Ustedes desde, desde la academia, desde la Universidad Nacional, ¿cómo analiza lo que se está moviendo? ¿La llegada de las vacunas? ¿La capacitación de los vacunadores? La expectativa, pero también, entre otras cosas, el temor de un sector de la población y, y la apatía de otros.
17: Eh, pues estaba escuchando el optimismo y el compromiso y la disposición de las profesoras de la Universidad Javeriana y me parece maravilloso un poco ese mismo optimismo mismo está eh, en la Universidad Nacional, que ha, ha dispuesto una, unas cuatro líneas de apoyo a los temas de vacunación al gobierno nacional eh, que tiene que ver con la disponibilidad también de los campus de la universidad en varias ciudades eh, la eh, disponibilidad también de una estrategia de comunicación sobre la vacunación para reducir la desconfianza de las personas eh, sobre estos sobre, sobre las vacunas y unos elementos asociados a la investigación y al seguimiento clínico y de los eventos adversos a la vacunación. En, en mi caso particular, yo que hago parte del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder, estamos en una mirada un poco más analítica y crítica, tratando de anticipar las dificultades logísticas de manera que se alerte al gobierno nacional y a los diferentes gobiernos distritales para que podamos prepararnos para esos posibles inconvenientes que podamos tener en, la, en el proceso de vacunación.
7: En la Universidad Nacional, ¿cómo han recibido este plan de vacunación? Entre otras cosas, la Universidad Nacional también tiene un hospital, la, una clínica, de hecho ahí en, en el CAN, en la antigua Cajanal, que es de alta complejidad, es un sitio muy importante para los pacientes críticos en Bogotá y tiene una de las más prestigiosas facultades de medicina del país. ¿Cuál es el papel de la nacional en este plan?
17: Pues justamente eh, dentro, del, dentro de, la de la estrategia de la disponibilidad de los campus, de los diferentes campus de la, universi de la universidad en diferentes eh, ciudades del país, está la posibilidad de disponer de eh, la las instalaciones del hospital universitario y de la capacitación del personal del hospital para garantizar que también este sea un punto de vacunación por un lado, para los profesores y trabajadores que son afiliados a nuestro sistema de salud particular, que es Unisalud, nuestra EPS, como a otras personas que, eh, que eh, pudieran ser eh, asignadas a esta, a esta zona. La Universidad, el campus de la Universidad Nacional de la Sede de Bogotá, posiblemente va a ser una, un sitio de extramural de vacunación. Eh, para el Distrito Capital, y en esto se está trabajando en coordinación con la Secretaría
7: de Salud de Bogotá. Ah, pero es una gran noticia. ¿Y en dónde estaría exactamente ubicada esa, esa instalación para aplicar extramuros la vacuna contra el COVID-19? Obviamente tendremos que oficializarlo y obviamente esperaremos fases más avanzadas, pero ¿en dónde eh, están pensando en, en ese sitio?
17: Eh, la verdad es que esos alistamientos son parte de, la, de los trabajos eh, coordinados con la sí. vicerrectoría de de la universidad. Entiendo eh, que, hay, que están eh, evaluando diferentes sitios, el Polideportivo Nuestro, la hemeroteca u otros lugares eh, eh, amplios en los cuales existen posibilidades de hacer eh, y de disponerlos. Eh, los pues, digamos los, las eh, mesas los alistamientos los equipos de cómputo que van a ser requeridos y también algunos insumos médicos que son indispensables para la eh, certificación de la vacunación
7: claro doctora vaca para finalizar usted es experta en medicamentos usted conoce acerca de este asunto qué les podría decir hoy a quienes todavía tienen dudas sobre si se vacunan o no se vacunan o si sobreautorizan o no, a veces ya cuando una persona puede tener más de 80 años, quizás no tiene la autodeterminación libre en algún momento, pues la mayoría de las personas sí, por supuesto, pero algunas quizás ya dependen de las decisiones que tomen sus hijos o, u otras personas. ¿Qué les diría a quienes dudan hoy sobre si vacunarse o no?
17: Mire, eh, yo en esto soy un poco más cuidadosa de, de las percepciones y de los y de los intereses y de las dudas que tienen las personas. Y, y, y he escuchado a un par de investigadores que han sido muy juiciosos en analizar cuáles son los factores que determinan que una persona no quiera vacunarse. Eh, en algunos casos eh, son prejuicios muy profundos y, eh, y la estrategia es escuchar a las personas, escucharlas, para entender en dónde está el núcleo de su de su diferencia, de su preocupación, de su prejuicio. Eh, en otros casos se trata de desinformación, y en ese y en esas circunstancias lo que hay que es, es brindarle a las personas eh, información detallada, clara, más precisa, y en otras tiene que ver con eh, miedos. Y allí se requiere eh, mucho más que información, se requiere... Eh, el apoyo y la confianza incluso del acompañamiento, eh, eh, además de la información, el acompañamiento psicológico, la compañía, la, la tranquilidad que, que requiere, digamos, otro tipo de estrategias. Nosotros estamos trabajando desde el Centro de Pensamiento una estrategia un poco diferenciada tratando de entender estas diferentes, eh, estas diferentes formas de manifestar la preocupación de la vacunación. Estamos intentando hacer un currículum, eh, una especie de plan de estudio eh, que esté dirigido a la comunidad y que trate de eh, incorporar ya no solo a los técnicos y a los científicos, sino incluso la voz de personas cercanas, familiares, eh, vecinos, amigos que pueden ser más persuasivos que el discurso estrictamente técnico. Sí, y sí. ha sido y una es experiencia clave. muy valiosa, ha eso sido una, exper una experiencia valiosísima porque en eso está trabajando con nosotros psicólogos cognitivos, estamos trabajando con la misma comunidad, estamos trabajando con sociólogos y estamos trabajando con creativos, con gente de equipos creativos.
7: ¿Sabes que me parece muy interesante la... La decisión que ustedes han tomado, doctora Claudia Vaca, nadie, nadie aprende y nadie entiende regañado. Eso Hay que hacerlo con cariño, y hay que hacerlo con credibilidad, y, y esa es una buena, una buena situación, un buen enfoque. Muchas gracias, doctora Claudia Vaca, y estamos pendientes para saber cómo termina apoyando a la Universidad Nacional este plan de vacunación en Bogotá. Ha sido usted muy amable.
17: Muchas gracias a ustedes.
4: La cultura y el arte en el radar.
7: de la clásica canción del Carnaval de Barranquilla, Te Olvidé, por supuesto, ha sido lanzada este año por varios artistas colombianos muy destacados, con el fin de que no se pierda la tradición. Los carnavales en todo el mundo se han suspendido por la pandemia. El Carnaval del Río, que es quizás el más conocido en el mundo, pero también en todo el planeta. Y esta versión de Te Olvidé que estamos escuchando que forma parte de Colombia, le canta el carnaval de Barranquilla, pues eh, como ustedes lo están escuchando, tiene entre otros a Carlos Vives, a maía a Adriana Lucía, a Fonseca, a Andrés Cepeda, y a muchos otros grandes artistas colombianos como protagonistas. Y como acompañamos siempre a Barranquilla, nos vamos... Para el malecón del río Magdalena, Ingel de la Rosa, ¿cómo se celebra hoy? Hoy estaríamos en la gran parada, imagínense. ¿Cómo se celebra en tiempos de pandemia el carnaval? Con todo el cuidado.
6: Hola a todos, muy buenas tardes, los saludo con la mejor energía, esta vez no desde el cumbiódromo de la Vía 40, como solía hacerlo año tras año, pero sí desde el Gran Malecón, aún más cerca del río Magdalene, con esta brisa deliciosa que hace a esta hora, y por supuesto donde se exhiben, como hemos dicho, 12 figuras majestuosas, hasta de 4 metros de altura, con los principales personajes y danzas del Carnaval de Barranquilla. Este año el mensaje que nos enviamos entre nosotros los barranquilleros, y que también les compartimos a los visitantes es que el carnaval vive en ti a pocas horas de que empiece el toque de queda y la ley seca muchos recorren esta exhibición a cielo abierto que han alistado los hacedores de las carrozas para homenajear a esta la fiesta más importante del Caribe colombiano vamos a hablar con algunos de estos visitantes hola buenas tardes, ¿cuál es su nombre?
18: buenas tardes, Eusebio Jiménez
6: hola, ¿qué te ha parecido esta exhibición? no hay bembe de carnaval pero sí hay arte y cultura para poder disfrutar acá
18: Sí, es importante que salvaguardemos esta, esta expresión como es el carnaval. Creo que más allá de la fiesta y más allá del jolcorio que nos representa como barranquillero, hay un mensaje histórico de, de resistencia, de lucha y de cultura en nuestra ciudad. Entonces, no podemos expresarnos a través de, del bembé, del desorden más organizado como es el carnaval de Barranquilla, pero podemos hacerlo a través de estas imágenes, de estas esculturas que representan un poco, representan un poco de todo, todo lo que se vive cada 365 días del año en de nuestro carnaval. Entonces, es una manera muy bonita de, de visitar el malecón y de ver todas estas esculturas que están acá.
6: Claro que sí. Y tú, particularmente, ¿cómo disfrutas hoy este sábado de carnaval? Históricamente que no es sábado de carnaval, como estamos acostumbrados.
18: Sí, lo disfruto un poco pasando ese guayabo carnavalero acá en el malecón del río. Vine a almorzar y y aproveché para hacer este, este paseo recordando un poco dónde estaría yo un sábado de carnaval en plena Vía 40. En el caso particular soy realizador audiovisual, estuviera eh, cubriendo todo lo que tiene que ver la batalla de flores. Pero a través de estas representaciones uno evoca un poco lo que son estas carrozas y estas muestras de, de arte de, del carnaval de Barranquilla. Entonces es una parte muy, muy, muy chévere poder caminar, disfrutar de la brisa y ver estas esculturas.
6: Claro que sí, muchísimas gracias, mira, así vive definitivamente la gente el carnaval de Barranquilla. Alguien más aquí para terminar, ¿cómo disfruta usted este día sábado de carnaval bastante particular?
18: Bueno, creo que hace bastante grisas. está siendo un día diferente, creo que lo
9: importante de todo es poder compartir... Con las personas que uno quiera alrededor y disfrutar todo de la mejor manera, de una forma sana.
6: Una forma sana es precisamente visitando ese tipo de exhibiciones, pero luego en casa. En casa también disfrutando el carnaval virtual que se ha preparado. Sí, señor, porque ese año no tenemos el desfile, pero sí estas monumentales figuras, que son las que atraen año tras año a los carnavaleros a la vía 40. Importante recordarle a todos que hoy, para cuidarnos de la pandemia, empieza a regir toque de queda y ley seca extendido desde las 6 de la tarde hasta, las, hasta el lunes a las 5 de la madrugada. Lunes y martes no serán días cívicos, así que tocará trabajar y estudiar como un día más. Desde Barranquilla, Ingel de la Rosa, para El Radar, Blue Radio.
4: Dos de la tarde, cinco
2: minutos. Las noticias en Blue Radio. Comenzamos con información internacional porque un primer lote de la vacuna rusa Sputnik 5 ya llegó hoy a Caracas en la aerolínea estatal venezolana con Viasa. Los detalles los tiene Mateo Piñeros.
13: Nicolás Maduro adelantó días atrás que el primer cargamento sería de 100.000 unidades, lo que serviría para vacunar a unas 50.000 personas. Dijo además que el proceso empezaría con el personal médico, seguido por los sectores más vulnerables y los maestros y educadores. En enero, Maduro había anunciado que Venezuela habría negociado con Rusia 10 millones de dosis de este fármaco. Y el pasado 13 de enero, el Ministerio de Salud de Venezuela informó sobre el registro de la vacuna para su uso de emergencia en el territorio venezolano.
2: Gracias Mateo. Y a través de una carta, el alcalde de Envigado le solicitó al gobierno nacional que elimine la toma de temperatura de los protocolos de bioseguridad para el comercio. ¿Qué es lo que propone Susana Paneso?
10: Como una medida de adorno, calificó el alcalde de Envigado, Braulio Espinosa la toma de temperatura a la entrada de locales comerciales. Por esta razón, el mandatario envió una carta al Ministerio de Salud y al Ministerio del Interior para que este procedimiento sea retirado de los protocolos que se exigen en restaurantes, centros comerciales y otros establecimientos públicos.
3: Se volvió casi que adorno el termómetro acercándose a la muñeca de cada persona, a la mano de cada persona y eso da casi que la misma temperatura para todos. Si usted le pregunta a un vigilante en un centro comercial, si le ha logrado identificar un síntoma de fiebre a alguien, creo que ninguno.
10: El alcalde aseguró que los protocolos más importantes y en los que se debe enfocar la atención de las autoridades y la ciudadanía es el uso del tapabocas, el lavado de manos y en el caso del comercio, el control del aforo para mantener el distanciamiento.
2: Susana, gracias. Y en Manizales se prepara un grupo de médicos generales traídos desde las zonas rurales del departamento para la atención de COVID-19 y así reforzar los hospitales. La información la tiene José Fernando berrío
1: la escasez de talento humano está entre las principales dificultades que se tienen en las distintas regiones del país para enfrentar la emergencia sanitaria por la pandemia. Por esto, desde la Dirección Territorial de Salud de Caldas, se exalta la llegada de 53 médicos rurales que prestarán sus servicios en los hospitales del departamento. Médica Olga Lucía Corrales.
16: Para que todos eh, nuestros prestadores tengan el número suficiente de médicos generales en cada uno de los servicios. Hay algo muy importante, es que además de la capacitación que le damos a nuestros médicos del servicio social en todo lo concerniente a manejo de patología, eh, de salud pública, de registros de salud pública.
1: Capacitación que les permitirá llegar a los municipios muy bien formados en los temas de intubación y manejo de pacientes COVID.
2: José Fernando, gracias. Y en otras noticias, las autoridades en Tuluá se encuentran tras la pista del presunto responsable de haber asesinado a una mujer de 60 años dentro de su finca de descanso. Los detalles con Paula Suárez.
11: Al interior de su finca ubicada en el corregimiento de Agua Clara, zona rural del municipio de Tuluá, fallada sin vida una mujer de 60 años identificada como Mélida Millán Noreña. Habitantes del sector dieron aviso a las autoridades tras escuchar las múltiples detonaciones al interior de la finca campestre, propiedad de la víctima, el coronel Pablo Cárdenas, comandante de la policía en Tuluá.
9: Reconocida en el sector como una buena persona, sin problemas aparentes con nadie, tenía una casa en Tuluá y era su finca de recreo en el corregimiento de Aguaclara donde al parecer un sujeto entra y luego de una discusión el hombre desenfunda un arma y le propina unos disparos. El presunto
11: agresor huyó del sitio con rumbo desconocido, mientras que la mujer que se dedicaba al alquiler de fincas de descanso quedó tendida en el sitio. Por parte de las autoridades se ha descartado que el crimen tenga relación con un intento de hurto, pues todas las pertenencias fueron halladas al interior del predio.
2: Dos de la tarde, 9 minutos, y con esta música que nos recuerda al América de Cali, la Mechita, les contamos que hoy el actual campeón del fútbol colombiano en la América de Cali está cumpliendo 94 años y sus hinchas están celebrando por todo lo alto. La información con Joana Quintero.
15: El 13 de febrero de 1927 se fundó América de Cali. A lo largo de su historia ha logrado 15 títulos en primera división, uno más en su paso por la B y la Merconorte de 1999. En redes sociales los hinchas se han manifestado en la celebración. Incluso la Libertadores felicitó al club Vallecaucano y dijo el equipo colombiano que llegó cuatro veces a la final de la Conmebol Libertadores festeja 94 años. Felicitaciones. Asimismo lo ha hecho Di Mayor, la Federación Colombiana de Fútbol y otros clubes. Como preámbulo a esa fecha, anoche el equipo derrotó 2 por 1 a Chico en la sexta jornada de la Liga Colombiana.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio. 2 de la tarde,
2: 10 minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo, el Senado estadounidense acordó seguir adelante con el juicio contra el exmandatario Donald Trump sin convocar a testigos, evitando un retraso que amenazaba con extender el procedimiento por días o incluso semanas. La cifra, más de 800.000 muertes por COVID-19 ya se han registrado oficialmente en Europa desde el inicio de la pandemia en diciembre del año 2019, según el más reciente recuento a partir de los datos proporcionados por las autoridades sanitarias de esos países. Y quedamos atentos a Estados Unidos que dice tener profundas preocupaciones sobre la respuesta de China a la crisis del COVID-19 y quiere que Pekín... Ponga a disposición sus datos desde los primeros días del brote, según dijo el asesor de Seguridad Nacional Estadounidense, Jake Sullivan. Son las 2 de la tarde, 11 minutos, la ampliación de estas noticias en BlueRadio.com. Continúen con Mascotas Blue.
4: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín. fm también en bluradio.com en Facebook, Blu Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co y en la señal de TDT. Blu Radio, la nueva alternativa. Un perro, un gato, una mascota, un miembro de la familia y como tal buscamos su bienestar. Aquí comienza Mascotas Blue, un espacio para compartir conocimientos y experiencias con nuestra familia de cuatro patas. Mascotas Blue. Todo lo que debes saber sobre perros, gatos y otras mascotas. Por Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a esta edición de Mascotas Blue, una edición de sábado para hablar de perros, de gatos, de otros animales, de estos integrantes de la familia que nos hacen la vida mucho, mucho más feliz. Guillermo Rico, buenas tardes, ¿cómo va usted? ¿Qué tal su semana? ¿Qué tal este sábado?
3: Todo muy bien, Juanita, por fortuna, buenas tardes a ti y a todos nuestros oyentes, nuevamente aquí en esta tarde de sábado dispuestos a hablar sobre perros, sobre gatos, sobre otras mascotas, como siempre temas de innovación, de tecnología, en fin, desafíos que no faltan cuando tenemos estos peludos en casa acompañándonos.
0: Mire, eh, Guillermo, ahora que usted habla de los desafíos de estas mascotas que están en nuestra casa y lo que representa para nosotros tener a un animal en nuestro hogar, le quiero contar una historia que estremeció a todo el mundo y le pasó a una mujer de 25 años en Inglaterra. Presta atención a la historia. Quiero dejar claro que no quiero desincentivar eh, la adopción de animales, pero aquí le va la historia. Esta mujer... 25 años fue asesinada por su perro ella adoptó un perro al que trataron muy mal antes de que ella lo acogiera en su hogar y mientras dormía el perro la atacó y la asesinó los vecinos alcanzaron a escuchar los gritos los ladridos fuertes del animal y cuando llegaron a, a la casa y se dieron cuenta que pues el hecho había ocurrido ahí en ese lugar se dieron cuenta que el animal era el que había matado a su dueña finalmente eh, el trauma del animal pues no se podía recuperar no se podía hacer nada y fue llevado a sacrificarlo pero lo cierto es que la familia de la mujer dice que ella pues lo adoptó y lo quería coger en su casa luego de que su mascota la, la anterior que tenía muriera y quería darle una segunda oportunidad a este perro es un pitbull era un pitbull si no estoy mal y lo cierto fue que este perro no pudo superar su trauma y finalmente la mató. ¿Cómo le parece esta situación?
3: Pues una historia muy triste, Juanita, pero yo creo que ahí realmente los culpables son los de el refugio o el centro de adopción. Porque antes de dar en adopción a un perro hay que hacerle varios exámenes y no solo se trata de salud física, sino también de comportamiento y hay que hacerle... Seguimiento con un etólogo para determinar que el perro puede socializar bien con personas y con animales máximo cuando estamos hablando de un perro tipo pitbull como tú haces referencia que claramente son perros que tienen una agresividad mucho más alta que el resto de las razas entonces es lamentable o afortunadamente esto no sucede con frecuencia Juanita la verdad eh, pero recuerda que hace unos programas nosotros mencionábamos acá que en Bogotá curiosamente de los perros eh, que más se poseen son perros eh, pertenecientes a las mal llamadas razas peligrosas y eso es un problema porque realmente eso requiere mucha responsabilidad incluso el tema de los seguros todavía está como en duda porque eso no se ha reglamentado a nivel distrito entonces yo creo que estamos en cierta forma como como en un momento en que tenemos que pararle bolas a eso, porque cada vez hay más personas interesadas en vincular perros a sus vidas, pero también hay que tener en cuenta el seguimiento etológico que menciono y la responsabilidad de cada quien en el momento de convertirse en tenedor.
0: Pero mire, esto lo oí, bueno, ya cuando usted entiende un poco más la noticia, entiende lo que le pasaba al perro, al parecer aún no está tan claro, el perro, la mujer tenía un perro pitbull que murió de cáncer y rescató a un perro igual que se lo encontró en la calle. Entonces, digamos que el, la responsabilidad no estaba en una organización, pero de todas formas usted toca el tema de las fundaciones que se encargan de recoger a estos animales, pero usted no cree que haya un daño a nivel mental de los animales irreparable? Es que. Pasa hasta en las personas, hay cosas que no se pueden superar, hay traumas y hay maltratos que no pueden dejarse atrás porque no le puede pasar lo mismo a un animal. Y puede que no lo muestre mientras esté en una fundación porque está en una dinámica distinta. Pero cuando llega a una casa donde de pronto, ¿qué tal que hayan niños y estos niños activen no sé qué en el fondo de ese perro? ¿No puede llegar a pasar? ¿Es poco probable?
3: Claro, por eso, Juanita, hay que tomar decisiones de la mano de un etólogo. Acuérdate que en el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal acá en Bogotá, el año pasado tuvo que sacrificar una perra eh, tipo pitbull también, y se le vinieron uh -huh. todos los animalistas encima, pero lo tuvieron que hacer porque verdaderamente la perra no pasó todos los exámenes, el acompañamiento que le hicieron continuaba manifestando esa agresividad excesiva que la hacía pues imposible vincular a una familia, porque es que podemos ver también un, un, un desastre, una tragedia como la que tú estás mencionando, muchas veces también en medios uno escucha de casos de niños que son atacados por perros, desfigurados por perros y claramente eso no es lo que queremos y obviamente habrá momentos en los que toca tomar una decisión y llevar a la eutanasia animales que no sea posible socializar.
0: Claro que es algo que cuando leen las noticias la gente no entiende por qué sacrificaron a este animal pero no hilan un poco más, un poco más fino. Mire, no es el primer caso que yo he escuchado, la otra vez también escuché uno de un amigo que además me tocó ver eh, en sus brazos lo que le hizo un gato, adoptó un gato, y el gato de un momento a otro enloqueció, sonó no, si se lo llevó Trataron de hacerle pruebas a ver qué era lo que le pasaba al animal, pero no dieron con el chiste. El caso es que al gato lo tuvieron que sacrificar, Guillermo, porque tuvo una reacción terrible. A la novia de este colega mío la dejó, pero como si la hubieran acuchillado en la calle y le y iban a robar una cosa impresionante. Y ya Ay. llevaban como dos años con el gatico, entonces no se sabe exactamente qué fue lo que pasó, porque nunca se les dio los resultados de eh, los exámenes que supuestamente le hicieron a este animal, y no creo sinceramente que con todos los animales que se recogen a diario en la calle, se haga un seguimiento riguroso del estado men mental, ¿se puede decir, Guillo?
3: Sí, del, del, del comportamiento, sí, podríamos hablar del estado mental o del comportamiento del animal, sí.
0: ¿Qué opina usted al respecto?
3: Pues no, definitivamente no creo, yo también pienso igual que tú. Eh, lo que yo sí creo, Juanita, es que se debería eh, restringir la tenencia de perros eh, pertenecientes a las razas a más razas llamadas peligrosas. Eh, peligrosas. O sea, a mí, a mí uh -huh. personalmente, mira, yo eh, cuando estaba en la universidad, eso hace más de 20 años, yo tuve un Rottweiler. Eh, en ese momento no había una legislación que me obligara a mí a llevar el perro cogido ni con... Eh, bozal ni nada. Bosal. No tuve ningún inconveniente con el perro, pero reconozco que era un perro muy retador y muy dominante. ¿Cierto? Uh -huh. Y si lo tuviera ahorita, se me haría una jartera tener un perro que sacarlo. Obviamente, yo cumpliendo la ley, es tenerlo que sacar con Bozal. En fin, ¿qué jartera tener un perro así? Entonces, eso no es para todo el mundo. Y adicionalmente pero adicionalmente sea... no por
0: el perro, sino pues porque tristemente hay que cumplir demasiados protocolos y no es vida para un animal tener que sacarlo cada vez con bozal. Pues si sí, ya está, pero claro, incentivar ah... ese tipo de, de compras de animales de este tipo de razas es incentivar a que vivan así, muy restringidos. No,
3: eso no, no tiene sentido totalmente de acuerdo, eso no es bienestar animal. Y hay otra cosa bonita, es que hay varios estudios hechos en muchos países que asocian las bandas delincuenciales esto con esto no quiero decir que todos los que tengan pitbull o perros de pelea andan en malos pasos no, pero muchos de los que andan en malos pasos sí tienen de estos perros, porque obviamente les les muestra muestra un estatus, muestra una imagen, ¿cierto? Y particularmente esta gente es muy irresponsable con esos perros. Entonces, bueno, yo pero creo, a... insisto, en que tienen sí. que haber un control a la reproducción de estos animales y el tema del seguro, Juanita, mira, eso está desde hace más de un año, dos años en la alcaldía y no lo han movido.
0: Esto no repetimos, es con el ánimo de desin, desincentivar, como, ay, la palabra, esto no es con el ánimo de que usted no vaya a adoptar una mascota en caso de que así lo quiera hacer faltaba más, aquí apoyamos la adopción de perros, de gatos, de otros animales, si es que así lo quiere, pero siempre seamos muy responsables, seamos conscientes de las personas que tal vez sean un poco más vulnerables a un comportamiento agresivo por parte de estas nuevas mascotas en, en nuestro hogar, y midamos los pros y los contras, siempre tratemos también de que la fundación sea muy clara con nosotros, que sean muy específicos de dónde viene el perro, qué era lo que le pasaba, cómo fue tratado, cómo se puede tratar eso, cómo hacer correctamente la transición porque es que adoptar un perrito no es agarrarlo de la calle y meterlo a la casa y ya, es un proceso que debe ser respetuoso cuidadoso y responsable, ¿no Guillo?
3: Totalmente de acuerdo Juanita y creería yo incluso que eso debería ser controlado más por las autoridades porque al menos en el caso particular de Bogotá pues lo hace el distrito pero también hay N mil fundaciones que lo hacen y lo que tú preguntas es cierto o lo que pones en duda seguramente esas fundaciones no le hacen un seguimiento etológico a los animales antes de adoptarlo ¿Seguro? y eventualmente pueden darse circunstancias indeseadas.
0: Seguro. Mire, por otro lado, para meterle como otro mood a nuestro programa, que sé que estamos iniciando con una noticia impactante para muchos, pero no todo es malo. Y pasemos a la parte bonita de tener mascotas a nuestro a nuestro lado, en nuestro hogar, Brian es una persona que se encontraba acompañado de su mascota y de pronto se cayó al piso, Guillo, sin poder moverse y la razón, un derrame cerebral. En ese instante, Sadie, su perra, que es una pastora alemán, notó que algo no estaba bien, se acercó al hombre, le lamió la cara, evitando que se durmiera. Fue lo único que la perra, pastor alemán, hizo por su amo, pues no tenía ninguna reacción y después decidió arrastrarlo para acercarlo al teléfono y que él pudiera pedir ayuda. De esa manera salvó a su dueño. Brian y Sadie es una historia que le está dando la vuelta al mundo y que cuenta un poco de la fidelidad, de, de la astucia, del de amor que las mascotas pueden llegar a sentir por sus amos y de todo lo que pueden llegar a hacer por nosotros. Así que... No se desanime, las mascotas son maravillosas, tenerlas en casa es una bendición. Pero siempre, por supuesto, como lo hemos dicho aquí en Mascotas Blue, con muchísima responsabilidad.
4: Mascotas Blue
0: Le quiero presentar a Eliana Gallo, ella es médica veterinaria y neuróloga del Centro de Veterinaria y Zotecnia de la Universidad CES. Vamos a hablar sobre los animales que también sufren enfermedades y trastornos neurológicos. ¿Cómo podemos ayudarlos? ¿Podemos vivir con un animal que tiene este tipo de trastornos? Eh, ¿Representa alguna especie de peligro para nuestra familia? Bueno, eso lo vamos a consultar con Eliana. Bienvenida, a mascotas blue. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por acompañarnos y, y lo primero que creo que la gente quiere saber es un animal que tenga un tipo de enfermedad, un trastorno neurológico, ¿puede representar un riesgo para la familia en la que vive?
12: No, realmente no conlleva ningún tipo de riesgo para la familia con la que vive. Realmente sí es un poco de, de responsabilidad extra por el tema de que debemos hacer ciertos controles, revisiones periódicas ciertos medicamentos que se deben suministrar en las horas acorde ya que para de eso va a depender mucho el proceso adecuado de cada pacientico
3: Eliana, ¿cuáles son las enfermedades neurológicas más comunes tanto en perros como en gatos?
12: Claro que sí, bueno, las enfermedades más comunes son la epilepsia y alteraciones medulares, hernias discales, igual que nosotros los humanos pueden llegar a afectar especialmente a los perritos.
0: Uh -huh. Y cuéntenos un poco sobre el tratamiento que deben llevar estos animales con problemas neurológicos. ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Se puede tratamientos naturales o tienen que ser medicados por por un médico tradicional? Es que no sé si existan, Guillo, médicos como alternativos en, ¿En la veterinaria o es como sí, los humanos claro. o no? Ah,
3: sí, hay, bueno, hay homeópatas entonces... y sí, hay acupunturistas y hay, cada vez hay hay más especialidades relacionadas con, con, con esa medicina alternativa, pero Eliana pues continúa. ¿Cómo lo llevamos, continúa?
12: Eliana? Claro que sí, bueno, realmente eso va a depender mucho del diagnóstico oportuno de cada paciente y por eso en el Centro Veterinario y Pseudotecnia CES, en conjunto con la Universidad CES, eh, conllevamos pues un personal capacitado desde médicos generales hasta médicos especialistas los cuales se encargan de dar un diagnóstico certero y oportuno a cada paciente para que eso dependa su tipo de tratamiento a llevar. Ejemplo, en pacientes con epilepsia empezamos a hacer manejo de qué tipo de epilepsia tiene, qué es lo que lo está ocasionando y dependiendo de eso determinamos qué tipo de medicamentos o ayudas adicionales podemos utilizar. Como bien lo decía Guillo, eh, la acupuntura realmente es un plus que nos ayuda mucho a nosotros los neurólogos, sobre todo con pacientes que tienen alteraciones directamente en la médula, ya que puede ayudar mucho a controlar dolores, a disminuir inflamaciones, a regenerar muchas alteraciones que se están presentando directamente en estos problemitas de columna con estos gorditos.
3: ¿Hay algunas razas que tienen más probabilidad de sufrir estos trastornos neurológicos?
12: sí, dentro de nuestro campo hay razas que son un poco más predispuestas sin embargo cualquier perrito puede llegar a presentar eh, convulsiones, hernias discales meningitis, etcétera. pero sí hay ciertas razas puntuales que pueden llegar a desencadenarse de problemas como los bulldogs franceses especialmente, perritos como los boxers, que son tendientes a, a sufrir de masas o tumorcitos en la cabeza, pues en el cerebro eh, la, los tequil, los tekel o los salchichas más comúnmente conocidos son muy predispuestos a sufrir de hernias discales. Uh
0: -huh. Finalmente, necesitan estar alejados de algunas personas en el hogar porque les molesten demasiado, ya no no preguntando por el bienestar de la gente en la casa, sino por el bienestar del animal. A veces los niños logran alterar a los animales y se necesita mucha paciencia para sobrellevar, sobre todo cuando están muy chiquitos, estos niños llenos de energía que pretenden jugar con la mascota todo el tiempo pero entonces en ese orden de ideas los tenemos que alejar de los perros o los gatos que tengan
12: este tipo de enfermedades lo ideal siempre con los pacientes que tenemos un buen control y un buen tratamiento es que puedan llevar una vida completamente normal porque eso va a depender su calidad de vida también no solamente con la familia sino con otros perritos por ejemplo sin embargo hay pacientes pues que ya entramos en una edad mucho más adulta que puedan tener alteraciones de la médula o de los déficits cognitivos, que sí puedan necesitar un poco más de tranquilidad. A veces con los niños es un poco más complejo el tema de que ellos entiendan que no pueden estar todo el tiempo sobre el perrito porque lo pueden lastimar. Uh -huh. Entonces en estos casos sí tocas que la persona pues como adulta y responsable en la casa tome como ciertas medidas de de prevención más que de alejarlos, porque de todas maneras los perros siempre van a querer también estar cerca de los niños y, y brindarles su amor.
0: Claro, pues es Eliana Gallo, médica veterinaria y neuróloga del Centro Veterina de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES, que nos habla sobre, sobre este tema que yo creo que muchos no tenían en la cabeza. Los...